0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson DeLazari. Sejam bem-vindos, amantes da música. Este é o episódio 43 e estamos na quinta temporada desse, que é o podcast que conta as histórias por trás das músicas. Eu adoro quando o clima é de euforia. Pra cima, né? Mas, dessa vez, o clima é um tanto quanto triste. Vamos falar sobre desistência, sofrimento e até suicídio. Pois é, mãe. Não basta ter uma guitarra elétrica, por muito tempo foi tudo o que o Ed Vedder queria ter. Mas logo a guitarra o fez descobrir uma sensibilidade anormal, fora dos padrões. Tanto que bastou uma pequena nota no jornal anunciando o suicídio de um adolescente para Ed Vedder escrever uma das melhores canções dos anos 90. No episódio 43 do Clube da Música Autoral, iremos discorrer sobre a canção Jeremy e também introduzir a história de seus autores, o per Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço entre os gigantes da podosfera e é por isso que precisamos do seu apoio. Se você reconhece valor do que fazemos, cogite ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. A novidade dessa temporada são os drops, mini episódios que você escuta no feed do clube. E alguns desses mini episódios não vão para o feed, porque eles são exclusivos apenas para sócios, entendeu? Seja sócio e receba também episódios exclusivos. Por isso, passamos a adotar também o Telegram entre as nossas redes sociais. Lembrando que os melhores comentários dessa temporada serão lidos em um episódio extra ao fim da temporada. O clube está no Facebook, Twitter, Instagram e agora também no Telegram. Vem trocar uma ideia com a gente. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Recados dados, então vamos começar, Cocão. Porque hoje tem muita história para ser contada. Pergen já era um pedido antigo de alguns sócios do clube. E não é só Jeremy que tem uma história triste, tá? Mas a banda, que foi o embrião do Pergen, também tem uma história tristaça, cara. Vocês já ouviram falar do Tempo of the Dog? Pois é, é por aí mesmo que vamos começar a contar a nossa história.
1: Música Autoral
0: O dia 19 de março de 1990 é considerado por muitos saudosistas do estilo grunge como um marco na revolução musical que ocorreu nos anos 90. Nessa data, morreu o vocalista Andrew Wood, vítima de uma overdose de heroína. Não sei se você conhece, ele não é tão famoso assim, mas alguns teóricos dizem que se Andrew não tivesse falecido, ele teria ofuscado toda a cena emergente de Seattle, pois era de longe o filho da mãe mais talentoso do pedaço. Andrew Wood morreu poucos dias antes do lançamento do primeiro disco da sua banda, A Mother Love Bomb. Logo após a morte de Wood, seu melhor amigo e colega de quarto, Chris Cornell, na época vocalista do Soundgarden, em luto profundo escreveu duas canções em homenagem ao amigo falecido. Em meio à comoção, Cornell conversou também com os ex-integrantes do Mother Love Bond, o Stone Gossard e o Jeff Ament, e rascunharam a possibilidade de lançarem essas músicas. Como a ideia evoluiu, Convidaram o baterista Matt Cameron do Soundgarden e os desconhecidos Mike McCreed para a guitarra e Ed Vedder para o vocal de apoio. Andrew Wood não pode ser esquecido. Fiz algumas músicas aqui e vamos gravar um disco em homenagem a esse filho da mãe que usou droga demais e morreu. Foi o que deve ter dito o Chris Cornell e assim nasceu o Temple of the Dog em 1990 uma banda de um disco só montada exclusivamente para esse tributo no dia 16 de abril de 1991 pela AM Records a mesma gravadora do Soundgarden o álbum foi lançado e por incrível que pareça passou desapercebido mesmo contendo a excelente Hunger Strike, um dueto arrepiante entre Chris Cornell e Ed Vedder que vocês precisam lembrar Deixa tocar, Cocão. A voz rasgada é do Chris Cornell e a voz, digamos assim, anasalada é do Ed Vedder, que estava chegando em Seattle apadrinhado pela galera e por isso participou desse disco. Como eu sempre digo, não basta talento. O Temple of the Dog gravou um baita disco, cara, mas faltou sorte. Após o lançamento, Chris Cornell voltou para o Soundgarden e no mesmo ano lançaram o bem-sucedido Bad Motor Finger, o disco que revelou o Soundgarden. Mas e o resto da galera? Bom, eles tinham que sair do luto e trabalhar também, né? E foi o que fizeram. E é aí que surgiu o Pergen. Mas essa história não é tão simples assim. E para podermos contá-la com respeito e sem ser vago, vamos voltar essa fita. Esse som aí que ouvimos se chama on My Pride e foi lançado em 1985 pela banda Green River. Eles são os precursores do grunge, tanto que deles surgiram o Mother Love é né, a banda do Andrew Wood, que morreu de overdose, e o Mudhoney, Honey, e também, consequentemente, o Jam. Mas calma que eu explico. Mark Arm era o vocalista e Steve Turner, um dos guitarristas. Eles é, não estavam se dando bem com o resto da banda e saíram do Green River para montar o Muddy Honey. Beleza, até aí, né? Já os guitarristas Stone Gossard e Bruce Firewater, junto com o baixista Jeff Ament, se juntaram para montar o Mother Love Bond. Assim, em 1988, chega ao fim a promissora banda Green River. Hoje é até cômico analisar o motivo desse fim. Acontece que grande parte dos conflitos surgiu por não estar entendendo o novo estilo que eles estavam criando naquela época lá. Uma parte da banda preferia seguir uma sonoridade mais voltada para o punk, outros queriam ir para o rock alternativo e outros queriam explorar o hard rock. O Green River, cara, ele só acabou porque eles não entenderam que estavam inventando o grunge. É, eles não entenderam. Mas o Soundgarden entendeu. O Soundgarden é considerada a primeira banda do estilo grunge. Eles surgiram em Seattle, no final dos anos 80. Esse termo, grunge, que em seu sentido original significa sujeira ou imundice... Descreve tanto o estilo visual, né, o cabelo desarrumado, roupas velhas e folgadas... Que se via né, tanto nas bandas como nos fãs... Como também define a sonoridade, com sons de guitarra saturados, vocais distorcidos... Enfim, sujo e anticomercial. Essa era a lei do grunge, Não podia ser comercial, de jeito nenhum. E do outro lado, dos Estados Unidos, tinha um cara a fim de surfar nessa onda. Literalmente, porque... Ele era mesmo um surfista da Califórnia. Estou falando, claro, do Ed Vedder.
1: Son, she said, have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but a. While he was sitting all alone, at age 13.
0: Dono de uma voz barítono inconfundível. Seu nome de batismo é Edward Louis Severson III. Nascido em 23 de dezembro de 1964 em Chicago, Illinois. Filho de Karen Lee Vedder e Edward Louis Severson Jr. Seus pais se divorciaram em 1965, quando ele tinha apenas um ano. E sua mãe casou-se novamente com o advogado Peter Miller, que o criou. O pequeno Ed cresceu achando que Miller fosse o seu pai biológico e até usava o sobrenome dele Ed Miller nessa época seus pais cuidavam de uma casa com crianças adotivas na periferia de Illinois mas na década de 70 resolveram se mudar para San Diego na Califórnia Ed tinha três meio irmãos e vira e mexe saía umas tretas feias lá entre eles em que Ed quase nunca se dava bem então sua mãe em uma tentativa de compensá-lo Resolveu lhe presentear com uma guitarra elétrica. Ed tinha 12 anos e, por muito tempo, isso foi tudo que ele queria ter. Esse som que estamos ouvindo é do The Who e está no clássico álbum Quadrofenia de 1973, que foi muito importante para formar a personalidade musical de Ed Vedder. Tempos depois, em uma entrevista, ele assumiu, abre aspas, Quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu me sentia completamente só. Eu estava só, exceto pela música do The Who. Nessa época, seus pais estavam se divorciando e ouvir música foi o que segurou a onda. Mas tem uma outra prática aí que curava a ansiedade adolescente de Ed, o surf. Isso era tão importante para ele que, após a separação, seus pais foram embora de San Diego. Mas ele ficou com a desculpa de concluir o ensino médio. Mas a verdade, né, a gente já sabe, ele queria mesmo, era surfar. E é nessa época que ele fica sabendo que Peter Miller não é o seu verdadeiro pai. Então começa uma peregrinação em busca do pai verdadeiro até descobrir que ele havia morrido alguns anos antes. Desolado e com problemas de identidade, Ed resolve assumir o sobrenome da sua mãe, Vedder. E assim temos o nome com o qual ele ficaria mundialmente conhecido, Ed Vedder. Morando sozinho, trabalhando em uma farmácia e, às vezes, nas horas vagas, tocando guitarra ou surfando, Ed Vedder resolve abandonar o colégio. Preocupada, sua mãe insiste e ele concorda e resolve voltar para Chicago, onde faz um supletivo, termina o um ensino médio e até ingressa em uma universidade. Mas Vedder havia feito uma conexão com a Califórnia e, junto com sua namorada da época, abandona a faculdade e volta para San Diego. Hum. Era 1984 e a música estava mais pungente na Califórnia. Ed fazia bicos para sobreviver, entre eles como segurança em um hotel. Foi onde conheceu uma galera descolada e passou a integrar bandas como o Surf and Destroy, o The Buds. E uma dessas bandas, chamada Indian Style, contava com Brad Wilkie na bateria, né? Que mais tarde seria o baterista do Rage Against the Machine. Em 1988, o funk rock era o som da Califórnia. Red Hot Chili Peppers estava ganhando muito espaço e Vedder tornou-se o vocalista de uma banda chamada Bad Radio, que tentava seguir essa linha aí do, do, do Red Hot e tal na mesma onda. Bom, mais ou menos dá uma ligada no som. I was Reparem que Vedder já cantava no mesmo estilo que o consagrou. Em 1990, acontece o tal momento, divisor de águas que eu já citei aqui, quando o talentoso vocalista do Mother Love Bone, Andrew Wood, bate as botas. Dizem que a ansiedade por conta da expectativa da chegada às lojas do primeiro álbum fez Andrew consumir muita heroína. E esse foi o motivo da overdose. Ele ficou internado por mais de uma semana, mas não resistiu. E assim surge o Tempo of the Dog. Mas o que eu não disse ainda é que após a morte do Andrew Wood, antes do Tempo of the Dog ser formado, o baixista Jeff Ament, que é muito importante nessa história, tentou montar uma nova banda. Ele abandonou o nome Mother Love Bone e passaram a se chamar Monkey Blaylock, divulgando nos jornais e revistas é, um anúncio de que a banda procurava vocalista. E quem é que aparece interessado no cargo? Claro, ele, o Ed Vedder. Jeff Emmett nasceu em Haver, Montana. Ele é o baixista do Chapelão Redondo lá, né? Responsável por levar para o rock os baixos fretless, né? Sem trastes, e o baixo de 12 cordas. Jeff se mudou para Seattle em 1983. Logo, ele integrou o Green River e foi o cara que bateu de frente com o Mark Army, que queria se manter na cena independente e tal, enquanto o Jeff queria tentar a sorte no mainstream, contrariando os ideais do Grunge. Jeff passou pelo Mother Love Bone e foi ele que manteve a galera unida após a morte de Andrew Wood, mas nada teria se concretizado sem o apoio incondicional do guitarrista Stone Gossard. Juntos saíram em busca de um vocalista. Para melhorar né, e avaliar melhor as propostas dos pretendentes, eles gravaram uma fita demo instrumental. E a partir disso, pediam que o vocalista interessado criasse uma melodia e uma letra. Inicialmente, pediram ajuda para o então baterista do Red Hot Chili Peppers, Jack Irons. Que era um cara bacana e tudo mais. Eles tinham esperança de que ele topasse assumir as baquetas. E por isso, enviaram a fita para ele. Vejam só. Irons jogou a fita na mão de quem? Do vocalista da banda lá, do, do Bad Radio, por acaso, Ed Vedder, dizendo, ouve aí, esses caras estão procurando vocalista. Ed ouviu e pensou, pô, legal, né? Vou fazer uma letra. E assim, cara, nasceu a live. Mas a lenda que Vedder foi pra praia ouvindo a fita no Walkman e quando voltou do surf havia composto a live inteira. Levou a fita no estúdio, gravou sua voz por cima da base e mandou de volta para os caras. Se liga nessa demo. Aí fudeu, né, amigos? Quando a galera de Seattle ouviu o Ed Vedder cantando, decidiram que ele precisava vir para Seattle urgente e marcar uma audição. Como essa também era a fase de produção e gravação do tributo Temple of the Dog, Chris Cornell resolveu dar uma força para o Ed Vedder e o convidou para gravar alguns back vocais. É, você já tá aqui mesmo, vamos lá. Por fim, ele acabou gravando também Hunger Strike. A verdade é que Vedder chegou em Seattle cheio de moral, porque não foi só a live, não, tá? Ele também havia feito footsteps e ons. Cara, esse som é demais. <SILENCIO> Dá pra entender, né, por que o Chris Cornell e toda a galera de Seattle abriram as portas para o Ed Vedder. Ele era o cara e animado com as promessas das gravadoras e tudo mais, resolveu se mudar para Seattle e assumir o vocal do Monkin Blaylock, que nome estranho, né, após o fim do Mother Love Bond. E sem um nome melhor, né? A rapaziada que era fã de NBA, em específico de um jogador lá, batizou a banda com o nome dele, Monkin Blaylock, que na época jogava no New Jersey Nets. A parada com o basquete era tão intensa para eles que desde essa época já estava decidido que o primeiro álbum da banda se chamaria Ten, em homenagem à camisa 10 de Blaylock. A primeira apresentação oficial deles, com o Vedder nos vocais, foi no Café Off Ramp, no dia 22 de outubro de 1990, e vejam só, temos o registro disso. vocês reconheceram aí o embrião de Ivan Flow, né? Os caras sem dúvidas haviam escrito músicas poderosas e não demorou para assinarem com a Epic Records. Todavia, a gravadora, preocupada com questões de marca, né, já que o jogador Blake estava sendo patrocinado pela Nike, exigiu que mudassem o nome. Assim, nasce o Perjenn. Em uma entrevista, Vedder resolveu dizer que o nome da banda era uma referência à sua bisavó, Pearl, que era casada com um nativo americano e tinha uma receita especial de geleia alucinógena de cactos. Né? Mas em uma outra entrevista para a revista Rolling Stone, em 2006, ele admitiu que aquela história era uma mentira total, ainda que, de fato, sua bisavó né, se chamasse realmente Pearl. A verdade é que Jeff Emmett sugeriu o nome Pearl e alguém da banda, que eles não se lembram quem, completou com Jen. E isso aconteceu logo após assistirem a um show do Neil Young, no qual ele estendia suas músicas com improvisações de 15 a 20 minutos, uma referência a Jen Session. É assim que surge oficialmente o nome Per Jen. A primeira formação do Pearl Jam vinha com Ed Vedder no vocal e Jeff Ament no baixo. Esse era o núcleo de criação da banda. Mas também com eles, desde o início, estava Stoney Gossard, um guitarrista de Seattle, estudante de artes e apaixonado por bandas do punk e rock, e também participou do Green River, do Mother Love Bone e do Temple of the Dog. Na outra guitarra... Mike McCready, com influências de Jimi Hendrix e Steve Ray Vaughan. Ele havia sido apresentado por Chris Cornell para compor o projeto do Stone Temple Pilots e, após as gravações, continuou com o perdendo. Na bateria, Dave Krusen, que havia sido indicado por Jeff Emmett. Ele entrou em 1990, mas depois que as sessões de gravações de TEN haviam terminado, Krusen deixou o perdendo. Em maio de 91, foi substituído por Matt Chamberlain, que também saiu, dando lugar ao Dave Abruzess, que entrou para a banda e tocou os shows restantes da turnê do álbum
1: 10.
0: Em março de 1991, o Jane entrou no London Bridge Studio, em Seattle, para gravar TEN, que foi produzido por Ricky Parachar. Muitas das canções desse disco surgiram como composições instrumentais em que Vedder acrescentou letras posteriormente, que em comum lidam com os traumas durante a separação de seus pais. Estão presentes temas como depressão, suicídio e solidão. O álbum é um tanto quanto melancólico, mas também abordou questões sociais como a falta de moradia, né, como conferimos em Even Flow, e um pouco de romance em Black. Cara, Black é um hino do per que também está nesse álbum de estreia. Inicialmente não foi escolhida como single A gravadora não botou fé Mas esse disco é icônico cara. E ele foi se transformando depois do lançamento Black se tornou a terceira Música mais ouvida dos Estados Unidos Na categoria rock E também fazia parte da fita demo instrumental Ed Vedder a escreveu Durante a viagem da Califórnia Para Seattle Com o sucesso a gravadora tentou lançar Black como single mas a banda não Permitiu pois eles eram Contrações comerciais foi oficialmente lançado em 27 de agosto de 1991. Na capa, os braços erguidos em sinal de união e carregando muita expectativa. Mas nessa indústria da música, né? Nem sempre basta talento, faltou sorte. E assim como o excelente Tempo of the Dog, Ten também passou desapercebido, inacreditável, né, cara? O crítico da Rolling Stone, David Freak. Deu ao álbum uma nota favorável Até mais criticou Alertando que o perdem deslizava muito Drama de uns poucos acordes Nadando em reverbs para quem não sabe Reverbs é aquela ambiência Que você coloca na voz, na música Às vezes na bateria também Que parece que você está em uma sala grande né Tipo assim Alô Realmente o disco foi até remixado Depois de um tempo por causa do excesso de reverbs a maioria dos críticos elogiou o Ten, mas a revista musical britânica NME disse que o Perjain estava tentando roubar o dinheiro dos bolsos dos jovens britânicos. E, ironicamente, Kurt Cobain, líder do Nirvana, furiosamente atacou o Perjain em uma entrevista, alegando que eles eram uns vendidos comerciais, traidores do movimento grunge e tudo mais, argumentando que Ten não foi um verdadeiro álbum grunge já que tinha muitos solos de guitarra. Kurt Cobain devia estar muito louco, como sempre, né? Porque, reparem na data, Ten é lançada em 27 de agosto de 1991. Um mês depois, no dia 24 de setembro, chegava às lojas o novo disco do Nirvana, Por Acaso, Nevermind, com o single Smells Like Teen Spirit e o vídeo bombando na MTV. Na época, o Nirvana também foi acusado de traidor do movimento. Mas o fato importante sobre o Nirvana é que Nevermind estava além de qualquer movimento bairrista e conforme as vendas e o interesse da audiência crescia, as atenções da mídia eram todas direcionadas para Seattle. Nevermind abriu as portas e em janeiro de 1992 superou as vendas de Michael Jackson. Foi uma loucura total, cara. Era a explosão do grunge. A imprensa passou a vasculhar cada esquina de Seattle e todas as bandas locais, mesmo as mais obscuras, passaram a ter espaço na mídia. Na sombra ressurgiu o desacreditado Temple of the Dog. E como na indústria da música, né, não basta ter talento, eis que surge a tão esperada sorte que faltava para o Pergen. Em maio de 1992, Ten, impulsionado pelas vendas de Nevermind... Chega ao número 8 das paradas. E vejam que coisa, cara. No ano seguinte, em fevereiro de 1993, eles superam Nevermind. Ten era um produto que vendia constantemente. Mesmo dois anos depois do seu lançamento, ainda estava no topo das paradas. Em 1993, foi o oitavo álbum mais vendido dos Estados Unidos. Daí o resto a gente já sabe, né? O peso da popularidade acabou caindo sobre Ed Vedder. O auge foi quando a banda recebeu quatro prêmios no MTV Music Awards de 1993 pelo vídeo da canção Jeremy. Logo começaram a surgir relatos de que o Pearl James estava fazendo apologia ao suicídio ou às chacinas escolares. Cocão, agora é a hora de rolar a vinheta, porque com respeito e sem ser vago, Vamos contar a história do Jeremy. Quem é? Clube da Música Autoral Tanto a canção Jeremy como o seu videoclipe foram inspirados em uma história real de um estudante do ensino médio que atira em si mesmo na frente de seus colegas. Uh -huh. Na sexta faixa do álbum Ten havia Jeremy, a principal vencedora do Video Music Awards de 1993. E é sensato dizer que o vídeo repercutiu mais do que a música. Mas também é necessário lembrarmos que era o auge da MTV. A música, por sua vez, não registrou posição na principal parada musical americana porque ela não foi lançada como single comercial mas foi a primeira colocada em paradas internacionais... como no Reino Unido, no Canadá, Austrália, Brasil... Cara, eu sou dessa época e sinto uma grande euforia só de ouvir Jeremy. Foi quando eu resolvi montar a minha primeira banda. Além da aclamação comercial... Jeremy chegou a ser indicada ao Grammy de Melhor Canção de Rock e Melhor Performance de Hard Rock. Com todo esse sucesso e sendo o Pearl uma banda novata na indústria musical, surgiu a dúvida sobre o que as impactantes frases que compõem a letra de Jeremy estavam falando. A real é que Ed Vedder viu um artigo de uma página de jornal, né? E era janeiro de 1991, época em que ele estava refinando as letras do álbum Ten. A canção Jeremy não estava planejada para o disco, mas foi escrita e gravada em caráter de urgência após a banda conhecer a verdadeira história desse garoto. Todos ficaram muito impactados. Jeremy Wade Dale. Ele era um tímido rapaz de 15 anos que pouco interagia com os amigos e tinha um comportamento estranho. Na prática, já sabemos como funciona. Apesar de não existirem relatos sobre isso, Provavelmente, Jeremy era vítima de bullying, mas o fato é que ele era um garoto recém-chegado ao Richard High School e seus pais estavam passando por um divórcio. Inclusive, havia uma disputa para decidirem quem ficaria com a guarda de Jeremy. O dia 8 de janeiro de 1991 amanheceu como mais um dia comum em Richardson, no Texas, Joseph Dale, o pai de Jeremy, o deixa em frente ao colégio, pois ele não gostava de ir de ônibus escolar. De cabeça baixa, Jeremy caminha pelo jardim desviando olhares e senta-se no banco, abre sua mochila e retira um papel. Nele havia um desenho inacabado. Jeremy era muito talentoso já havia conquistado prêmios por seus desenhos. Ele pega o lápis e, sem dar atenção para o que acontecia ao seu redor, passa a completar o desenho inacabado. Nesse momento, cai um bilhete no seu colo. Era da sua melhor amiga, Lisa Moore. Devido à timidez de Jeremy, eles se falavam por bilhetes. E Jeremy sempre os finalizava com muita ansiedade. Responda, por favor, ou se não, escreva de volta. Mas, dessa vez, ele apenas assinou. Até depois. Após tocar o sinal, avisando que a aula iria começar, a professora de inglês entra na sala e não se sabe ao certo porquê, mas Jeremy demora para entrar na sala de aula. Quando finalmente aparece, a professora pergunta por que ele estava atrasado. Ele se cala, como sempre, então ela pede que ele vá até a secretaria e justifique seu atraso antes de poder assistir à aula. Envergonhado, enquanto alguns alunos riem dele, fecha a porta e vai até a secretaria pede autorização para assistir a aula e caminha lentamente pelo corredor de volta muitas coisas devem ter passado pela mente de Jeremy porque ele entrou na sala de aula e nesse momento ele que nunca falava disse senhorita eu busquei o que precisava. Parado em frente aos alunos e de costas para o quadro negro, saca uma Magnum 357 que estava em sua mochila, introduz o cano em sua boca e imediatamente dispara. O crânio de Jeremy explodiu e o sangue sujou o uniforme de alguns alunos que imediatamente entraram em pânico foi caótico, mas Jeremy naquele dia falou na sala de aula Jeremy falou na aula de hoje. É com a repetição dessa frase que Ed Vedder construiu a música mais impactante do per e justificou ela, abre aspas. A ideia veio de um pequeno parágrafo em um papel, significando que você se mata e faz um sacrifício como forma de vingança e é só o que você vai conseguir, um parágrafo no jornal. Nada muda, o mundo continua e você se foi. A melhor vingança é viver. E provar que você consegue. Seja mais forte que aquelas pessoas e aí você poderá voltar. Fecha aspas. É, Jussão. E também tem um outro detalhe interessante aí na letra de Jeremy. Em uma das estrofes, Ed Vedder relembra de quando ele era um adolescente problemático e que ele também praticava bullying. Certa vez, ele encheu tanto o saco de um colega de classe que um dia... Esse garoto surtou e entrou no colégio com uma arma e deu um tiro em um aquário de mil litros. Ed Vedder ficou apavorado com aquilo, né? pois ele poderia ter sido o alvo. Na época, todos condenaram o garoto surtado, mas ninguém quis saber os seus motivos. A letra de Jeremy, segundo Ed Vedder, serve como um alerta para que os pais e os professores prestem mais atenção no que os seus filhos e alunos andam fazendo. Bem lembrado por
1: Campo
0: A mãe de Jeremy, Wanda Crane, nunca falou publicamente sobre o ocorrido até 2018 quando concordou em dar uma entrevista. Wanda não gostou nem um pouco do clipe que foi aclamado pela crítica especializada, afirmando que a cena do ator atirando na sala de aula e sujando os uniformes dos colegas é exagerada. Abre aspas. O dia em que Jeremy morreu não define a sua vida. Ele era um filho, um irmão, um sobrinho, um primo, um neto, um amigo. Ele era talentoso. Eu estava trabalhando quando soube da notícia. Não acreditei na hora. Eu estava em choque. Não poderia ser com o meu filho. Eu iria pegá-lo na escola naquela tarde. Fecha aspas. Para lidar com a dor causada pela perda do filho, Wanda passou a liderar um grupo em sua igreja que apoia pessoas que estão sofrendo. Brittany King, uma colega de classe de Jeremy e que estava presente quando tudo aconteceu, conta que todos correram para o fundo da sala com muito medo. E sobre a música, Britney é enfática, abre aspas. Eu fiquei com muita raiva por eles escreverem essa música. Eu pensei, você não estava lá, você não sabe de nada. Essa história não foi assim, fecha aspas. Agora, analisando a plástica da canção, Jeremy é uma autêntica representante da música alternativa e logo após o lançamento foi categorizada como grunge. Mas, o seu arranjo é inovador para o estilo, é impossível não destacar o baixo de 12 cordas que Jeff Emmett toca. E sobre isso ele disse o seguinte, abre aspas, Eu já tinha uns dois pedaços de músicas que eu havia composto no violão, já tendo em mente que eu iria tocá-lo num baixo hammer de 12 cordas que eu acabara de comprar. Quando o baixo chegou, um dos trechos virou Jeremy. Eu sugeri também um violoncelo... e aquilo se tornou uma gravação de alto nível para nós. Fecha aspas. Jeff é o responsável pelo arranjo de Jeremy... E foi ele também que compôs as linhas de guitarra da introdução e do fim. Ironicamente, ele lembra que a música quase não entrou no álbum, pois eles tinham dúvida se o arranjo estava eficiente. Mas por fim, se tornou uma das melhores músicas do disco. Certamente, Jeff fez um grande trabalho em Jeremy, mas a estrela que brilha absoluta, na minha humilde opinião, claro, é a interpretação de Ed Vedder E ele já declarou em entrevistas Que não escreveu a canção com intenções comerciais E sempre que canta Ele pensa no garoto Jeremy
1: At home pictures mountain tops With him on top Lemon yellow sun arms raising a bee. And the dead lay in pools of maroon below, and Daddy didn't give attention, oh, to the fact that Mommy didn't care. King Jeremy the wicked, all ruled his world. Jeremy spoke in clarity. Jerome Spoken. Clésident.
0: Sensacional, Ed Vedder. É o cara. E é assim que vamos chegando ao fim desse episódio do Clube da Música Autoral. Aviso que todas as músicas que você ouviu nesse episódio estarão em uma playlist que você ouve no Spotify, Deezer e YouTube. Quero deixar aqui um abraço em reconhecimento aos nossos sócios diretores, Matheus Godoy, Henrique Vera Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos e Diego Vinícius, mais do que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Se você também reconhece valor no que fazemos aqui, cogite ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Em breve pretendo voltar e contar mais histórias do Perdim, mas se você sentiu falta de algum detalhe da banda ou da história, manda um salve pra gente, tá? Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e agora também no Telegram. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Antes de encerrar, tem alguns detalhes sobre o vídeo de Jeremy que devem ser lembrados. Em 1991, Ed Vedder conheceu o fotógrafo Chris Farrell e, em 92, sugeriu para a gravadora que ele dirigisse o videoclipe de Jeremy. Chris Farrell havia sentido a história do garoto Jeremy de uma forma muito intensa, pois ele também sofreu perseguições na escola e transformou o trabalho em uma missão. Ele queria evidenciar o quanto alguns adolescentes sofrem e conseguiu. Aliás, na época disseram até que ele exagerou, pois a MTV censurou o clipe, em específico na parte em que aparece o ator, que representa Jeremy colocando a arma na boca. Consequentemente, a MTV censurou essa cena e logo após o corte, toda a história do clipe ficou fora do contexto dando margem à interpretação de que Jeremy não se suicidou, e sim que ele atirou nos colegas de classe, que na cena seguinte aparecem congelados e cobertos de sangue. O Per Jane ficou puto com isso, e decidiu não fazer mais videoclipes por oito anos. Uma decisão ultra-radical, visto que era a época áurea dos videoclipes. Mas também tem um outro motivo para isso. Como é sabido, a política de armamento dos Estados Unidos acaba permitindo que certas chacinas ocorram. Em 1996, Barry Lowkates, um estudante de 14 anos do ensino médio, atirou e matou dois alunos e um professor. Seu advogado afirmou que o garoto estava copiando Jeremy e o vídeo foi até exibido durante o julgamento. Em 1999, ocorreu o massacre de Columbine, quando os alunos seniors Eric Harris e Dylan Klebold mataram 12 alunos e um professor. Novamente, o clipe de Jeremy foi citado como uma má influência e dessa vez a MTV resolveu banê lo da programação definitivamente. Louco, né, cara? Mas sabe outro fato intrigante? Esse foi o primeiro trabalho do ator Trevor Wilson, o menino que interpretou Jeremy no vídeo. E ele, sem dúvidas, né, mandou muito bem, representando todo o tormento temperamental que o diretor queria passar. O vídeo atraiu muita atenção para Wilson, mas devido às controvérsias, ele resolveu abandonar a carreira de ator. Sua última aparição pública foi no Video Musical Awards de 1993, onde se juntou a banda no palco para receber o título de vídeo do ano. A parte trágica é que em 2016, com 36 anos, Trevor Wilson também se suicidou. Se você vê valor no que fazemos, seja sócio. Estou indo nessa, mas quero deixar registrado que a arte de vitrine desse episódio foi feita pelo Patrick Lima. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A edição é dele, Rogério Cocão Silva, e a produção é minha, Gilson De Lazari. Vamos encerrar esse episódio lembrando de uma das passagens do Perjain pelo Brasil, né Cocão? Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima
1: and uh, we'll do it together uh, again thank you very much <laughs>